0: 好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是制造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。姥姥刚才在走神看到我说完以后，立刻把话筒拿了起来。今天是第174期，是一个周五。d 对，嗯，然后呢，我们本来是想聊一下奥运，但在之前我要先说一下两件事第一是你知道我那天划水的时候，有一个人突然大叫“制造”，已经很久没人叫。只叫这个名字了，然后他都是叫 g i s o 不是，一般都叫老爷，啊、所以后来 Chanel 是一个我们的音频粉丝，啊、他也不看我们视频，所以他就只知道我叫直教，我还挺感动的、哎。怎么会呢？咱们在音频里没有自称姥姥姥爷吗？比较少，可能一开始上来咱们就说说英说那个维亚和直教，所以已很久没有人叫过我这个名字、哦、因为一般要叫也叫大 G， 就如果我朋友就叫大 G。那咱们是不是要改成你好，我是姥姥我是姥爷？咱们干脆就咱俩彻底就没有名字咱俩还是留一下名字吧。但是你知道吗？我们。那天开 B 站的运营会，嗯嗯、人家说 B 站上你们是不是想要一些新粉儿？嗯、那以后能不能不在那里边写什么“姥姥放飞自我”？<对>什么“姥姥”？<是>什么训练？人家说“姥姥训练”谁看？说你们这个名字一点都没有吸新粉的潜质。<笑><笑>我在这里表示愤怒，嗯、哎，我在这里要求，因为我很多人在都是在 B 站上看我们视频的，嗯、麻烦你们发扬五人的精神，一个人给我来五条留言。哎、B 站、那个、给我留言特别惨，就不像微博，每次一大堆，大家是不是都攒着去微博留了呀？怎么也是因为咱俩从来不回人家 B 站的留言，人家留的没兴趣，以后咱俩回回行吗？嗯，老回回好不好？老回回，咱们老回回留言好不好？<笑>然后第二件。这件事呢，就是姥姥和姥爷刚刚去打完疫苗，姥姥打了第二针，呃、我打了第一针，可算打了。我跟你说，咱们已经属于给整个社区推拖后腿了，尤其是我，因为你其实挺早就想打了第一针，第二针。我跟大家抱怨一下啊，我中间隔这么长时间，嗯、是因为我当时打的那个疫苗，嗯、它在中间一段时间断货了，我中间去了三次都没有这个疫苗。哦我中间去了问了三次，嗯、咱们现在都不一样不一样的疫苗是吗、哎？对，是三种疫苗。然后我打的其中非常就不知道我打的时候是没有选择的权利的。嗯、去打我我今天也没选择呀。你去打的时候，人家让你打哪个就打哪个。嗯、然后我按照规定日期去打第二针的时候，人家说：“哎，今儿没有，你明天再来。嗯”我第二天又去，人说还没有，你下周再来。我下周又去了一次，嗯。他说还没有。然后我们这个点明天就不营业了。嗯，然后你就得到什么什么什么,什么、嗯。什么地儿？我一听，咱俩打的疫苗是一样的？不一样。哦。然后呢，我一听，我说这个，然后我当时就觉得特麻烦。嗯、后来呢，我说实话，我也没再去问，嗯，因为你知道吗？那些疫苗接种点连电话都没有。你说你大老远去跑那儿，嗯、然后人家说那我们今天还没有，多找我生气、啊。于是我就一直没去。然后我今今天发生了更奇葩的事情。嗯，怎么了？就是我去打第二针，我到了之后，嗯、人家说你打哪个疫苗？我说北京生物的。嗯，他说行，坐这儿等着吧。我就以为所有人都在等，结果发现人家都进去了。嗯、我就说让我等什么呀？他说，呃，北京疫北京生物的这个疫苗的第二针，嗯、一个瓶子里得打俩人。所以呢，你得等一个人一起进去。我说，不会是用一个针头吧？啊，为什么一个瓶子打两个人啊？不知道啊，因为那要这样的话，不是？然后呢？问题是最搞笑的是，我就开始在那儿等， uh, 心里就在想着，我说一个瓶打俩人，不用一个针头，它不会污染吗？对呀、啊，我说那他为什么要这么设计、啊？对，我就在想为什么要这么设计、啊，什么毛病啊？然后而且等半天，然后等到了另一个人，嗯， uh, 我们俩一起进去，发现根本没有没有这回事儿，就一个人打一瓶吗，啊、那为什呀？不知道啊，<笑>然后我就在想。然后那人说说里边大夫说了，必须得两个人凑一波打，嗯、只要是北京生物的。然后我就在这，就莫名其妙，这疫苗打的。OK， 因为姥爷为什么去打疫苗了呢？其实我必须得说我，我很多人可能会骂我，但是我对这个疫苗一直都是有抗拒的，主要是。请原谅一个双鱼座就这种科幻片看多了，我老是就觉得是不是，比如说打完疫苗以后，然后我们身体里就被植入了一个芯片，那跟、个、上期录那个那个叫什么呃催眠似的，然后结果等到有一天政府按某个钮，然后我们通通通一个人都变成变形金刚了，但是。这次为什么打？一个是因为南京的这个疫情，然后我觉得还是有点严重的。还有就是我爸我妈他们作为两个高龄的老人都已经打了这个疫苗，并且两针都打了，然后他们就一直在说说让我一定要去打。再加上我们最近又有比较多的出行计划，所以我今天一咬牙一跺脚，就跟姥姥去了。而且我表现是不是挺好的？非常镇定，我不得不说。就。有一点紧张，我觉得你知道我当时为什么快晕过去了，就我有点站不住，就是晃晃悠悠，是因为我确实紧张，在家那里面没空调，特别热，然后呢还得戴口罩，所以我觉得我是被憋的晕了的。但现在打完第一针，我现在你看胳膊也可以动了，对吧？哎，我跟你们讲啊，你们的姥爷晕针晕血这件事你们应该知道吧？之前我们俩去韩国体检。某些人非得让人给抽血的时候，非得让人给抹麻药。<笑>人家大夫说：“我职业生涯这么长时间，从来没有听说过抽血抹麻药。”一点用都没有那个麻药。然后抽出来最后，体检结果各种皮质醇什么都不正常。人家大夫说：“你这辈子都不会正常的，<笑>因为你抽血之前太过紧了。而且抽了好几次，你你们先抽的左胳膊抽不出来，后来右对右。然后那大夫还跟我们说说这个他他是这个缺爱，说你们以后要多这是我那次就体检不是。那个大夫也说,也说我缺爱，也说你缺爱，是跟我和那个陪你一块儿去那韩国护士说的。<笑>当时我们俩手足无措，<对>所以老爷今天在疫苗接种点的表现，嗯，让我给你一百分。对，因为,因为我以为你会闹出一个大型喜剧闹剧现场。对，但在上一期节目里我说了，我其实恐惧的就是抽血这件事因为那个吸血蝙蝠的故事。如果大家不知道，赶紧去听我们上一期的音频。所以还行。然后呢，就等着打电。二。第二针，我可听说打完第二针特别困、特别累。然后姥姥跟我已经录了一期音频了，现在在录第二期。你不会录着录着睡着了吧？我能告诉你，我贼精神吗？贼拉精神！<笑><笑>哎，所有人就包括那个老爷公，打完第二针就跟我说不行了，就是。本来还说什么下午要一出去，后来就一直在睡觉，就没睁开过眼睛。包括我爸、我妈，我妈已经打完第二针疫苗一个半月了，还困。周末跟我说<还困><笑>说，我现在每天都比平时困，我觉得是因为第二针疫苗的原因。我觉得你妈真的是你的妈妈，对，就是一件事，她自己能夸张的放大到一个多月，嗯、我觉得真的只有你妈。我能说，就是我们铁三群里那天大家讨论的这件事儿，也说疫苗，嗯、因为。我为什么着急打第二针？就今天还是就是查了在哪儿打，嗯、赶紧去了呢？是因为我发现所有的比赛，嗯，都是需要疫苗的。嗯，像我那个崇礼的那个越野跑的比赛，需要你至少打过一针。嗯、然后我八月二十二号参加北京的。铁三比赛，嗯、我终于报名了。第一个铁三比赛、嗯、是需要之前一直说自冒充铁三选手，冒充铁充一年多，然后没<对>没参加过比赛。然后呢，终于呃，然后人家说一定要出示疫苗接种完成的、嗯、那个证明才能去比赛，嗯、所以呢，我才鼓起勇气打。然后我就问其他人，其他人好多也是因为要比赛，嗯、所以着急赶紧去打了。然后跟我说，都说打完了之后什么感觉都没有，大家就分析、嗯、说是不是。因为那个运动员，所以就是体质好，带一些快，然后就没感觉。嗯、后来发现不是，嗯、说是因为人家说胳膊酸吧，然后那个有一个群里的人就说：“你就说吧，你哪天胳膊不酸？”因为那个日常训练太过辛苦，所以每天都很累，然后每天胳膊都很酸， uh, 哪儿都酸。你就说哪儿疼哪儿都疼，疼的地儿太多了，<是><对>就不知道，<对>以至于你分不清这个是疫苗造成的还是你自己造成的。哎，就是跟你讲，我那个上礼拜不是做了酷塑嘛， uh, 然后酷塑不是大概在四五天以后会有个延迟性的疼吗？疼， uh, 但它不是特别疼。对不起，我把你筋膜枪掉地上了。然后呢，我再加上。前两天不是划水嘛，嗯，所以呢，我都不知道我现在这腿疼到底是因为什么。对，我想划水之前好像我好像说也腿也没疼嘛，但是我又一摸，我就觉得这不像那个哭诉之后的那个疼，所以就弄不明白。对，所以大家也是练铁三的人都弄不明白自己今天累、嗯、到底是训练累的还是疫苗累的，<笑>所以就觉得疫苗没有用。哦、他打完疫苗第二针当天还去训练啊？不是因为你每天都练，所以你打完疫苗你不会因为打疫苗要休息一天吗？<息>疫苗不值得你休息吗？不值得呀！你要是你要说你今天打完了都不行了，那肯定休息。嗯、你要说没没没,没事儿，那你影响你啥了？就比如说，你看，像我打完疫苗以后，一个小时之内我的胳膊是不能动的，就是那不是你有病吗？人家不是没病吗？我觉得要尊重这个疫苗，<笑>就是让他在你那个肌肉里充分的休息。就你知道我怕的是什么？我怕我一动那疫苗就挤出来了，就就跟咱俩那个打完脂肪，你觉得你一笑就要从脸上滋出来了我对。我就有这种感觉，所以我你看我当时一个小时没动，但现在好像好了，但是确实有点酸。嗯、然后我跟你说，在咱们上一期发完医美那期，嗯、我看到一个评论，嗯，我忘了是。微博还是那个音频啊，嗯、就说老老爷，我确实不太能接受你们去做冷冻溶脂，嗯、因为我觉得就是我说你们两个都不是普通人，嗯、你们可以说去花钱做这个，嗯、那我觉得我们普通人只能靠运动了。然后就说了一条那种就是语气让我听完了之后还有点难受的那个话，我什么意思呢？他就觉得他跟我们有距离感了，因为觉得我们俩不是普通人，我们不光是靠运动来改变自己，我们还可以通过冷冻溶脂这种比较昂贵的医美项目，嗯、以至于让他觉得我们不是老百姓自己的博主了。嗯，那那我能告诉他们我没花钱吗？<笑>嗯，不光我，但我自己也会花钱做。我能说吗？就是大家听到这音频的时候，已经周五了，我们直播都过了，但是我会去去团一个去做。然后我是想说，我就是我不是刚被催眠完吗？嗯、我是想跟他说，一个年龄段做一个年龄段的事情。嗯、你现在不用想说老老爷，我跟你们不一样。说我一直觉得我跟你们一样，但是发现就不像是你讲的那个故事。嗯、说我一直觉得自己是小胸俱乐部，然后突然一天我隆胸了。啊、我等，我对，嗯、我觉得他对我们可能是那个感觉哦、嗯啊。对，你说这个很对，就是一个年龄段会。做一个年龄段的事儿，我能说，我大学毕业那会儿，就是我刚刚开始参加工作的时候。嗯我周围的那些同事很多就是咱们这个年龄，然后呢，他们就在说一些买车、买房的事儿，等等等等吧，就是所谓的成年人的事儿。包括那个时候，他们也会去做整容啊什么的。我就觉得他们离我好远，我就觉得跟他们完全不是一个世界的人。但现在我自己三十五岁了，你其实这些所谓的当时觉得遥不可及的人生大事儿，在你成长的过程中一件一件的，不知不觉的就发生了。对，所以我觉得他可能也有一些觉得自己现在是不是没钱，嗯、他其实也有点想，比如改通过有、嗯、有别的选择，但是现在没有。嗯、我也是想说，你不用着急，我们俩二十多岁的时候绝对比你穷。哇塞，那个时候我们俩穷,穷的呀。<笑>对，所以我觉得、呃、等慢慢来。<我做 S 2> 然后，其实时候，如果哪个人伤害了你的感情的话，嗯、我向你道歉。<对>但是我 guarantee 你。你到了我们俩这样的岁数，嗯、你不会觉得我们俩是在炫富或者是在、嗯、怎么着？我们俩真的就是完完全全的普通人。等你到了我们这个年龄的时候，我们已经到了一个什么年龄？<笑>做啥都不好使。不敢想。是 OK，、嗯、那咱们聊聊奥运吧，嗯、因为我觉得现在如果是周五发这个音频的话，中国应该已经不止现在的六金了。然后奥运会也进行了一一个礼拜了，我。能说我对这次奥运就真的没什么感觉，所以你今天一开始跟我说要聊奥运的时候，我特别的紧张，就是。从头到尾，哎，但是你是不是就没看比赛啊？对我看都是集我看都是集锦。哦，我发现啊，就是我上一个奥运会，因为是五年前，对吧？那会儿其实我也不跑马拉松，我也不游泳，我也不骑车，对吧？我们练的都是一些撸铁的，嗯，或者连撸铁都没有那么认真。咱那会儿咱们刚做博主，对吧？上一个奥运会是二零一六年，二零一年咱俩什么都没做，咱俩还班儿逼呢。里约，里约奥运会，咱俩二零一七年才辞的哦， oh, 对对对，咱俩什么都没做，那会儿就是。嗯，然后我那会儿可能练只练瑜伽，嗯，那你说瑜伽也不在奥运会里，嗯、对吧？然后我就看奥运的时候，觉得自己完全是一个旁观者。嗯、然后我只关心中国队在哪些项目上能拿金牌，嗯、我就看哪个。嗯嗯、然后看的都是一些比较优美的，什么跳水啊，嗯、就那种传统体操啊这种。嗯嗯、然后我发现我今年看奥运，我的心态完全不一样了，因为有个体有铁三和铁因为我觉得我现在是运动当中的一部分，就是我是一个。运动爱好者了，嗯、所以呢，我就对我不光是看那个，你看我我认真看了的比赛，除了铁三，嗯，看了，然后公路自行车我看了，嗯、然后马拉松、游泳和那个什么蝶泳、仰泳这些比赛，嗯、我基本就是跳着啊，嗯，看了一些，像。我最开始看的是举重，嗯，因为举重是最开始的第一天的项目，嗯、又是礼拜六，嗯、于是我就坐那认认真真的看。嗯、我发现运动真的是，你真的，如果你爱运动的话，嗯、你看任何的项目，你都会特别激动，嗯，并且你能想到这个运动员在训练的时候是一种什么样的感受和心情。哎、这点说的对，就是自从咱们开始健身以后，我对所谓的体育精神，嗯，和这个运动。要付出的这些汗水，你有一个更深层的了解了，对。然后你就看人家手腕上那伤，就缠着胶布。嗯、你看他膝盖上那种厚厚的那种，因为以前你没有伤过，所以你就觉得<对>伤了怎么不能练？我我我我插一个啊，嗯、我插播一个我关于运动奥运会的回忆，就是包括我后来运动以后有一个深刻的体验，就是。刘翔，我也想说刘翔，就是刘翔是零几几年？嗯、零八年，零八年，就是我在我刚出国没有多久吧，我记得，哎，不是刘刘翔之前第一次是更早，是零四年。啊，零四、呃、对零四年，<对>因为我记得那个时候我刚出国没多久，所以两个感觉，第一是我在那之前没有什么祖国的荣誉感，因为你只在国内又是一个高中生，你就觉得祖国的荣誉感就是、嗯、因为它根深蒂固的，嗯、所有人都就对你不需要有太多对,对。然后来，那是我第一次，我记得我刚出国，我零四年一月份出的国嘛，然后零四年当时是那个奥运会，就是当你身处一个异国他乡，那个时候你看奥运的感觉是完全不一样的，嗯、就是那个。这个民族和国家的荣誉感是我，我后来就再也没有找到那么强。哎，你你,你,你,你有没有在这种在国外一看国内的什么事儿，你就要痛哭流涕，就要那个？我当时就记得大声呐喊，我当时就哭了，你知道吗？就看我，我就我这么一个人，我其实是一个非常佛系的，而且我这就属于比较散漫，但是我那一刻真的会被感动到，这是第一。第二就是刘翔让我，不是那个一百米、一百一十米跨栏嘛，嗯、后来到了零八年，他不就。没没比,没比赛，我必须得说，当时我没有去 criticize 他，嗯、但是我当时内心我其实也在想。就是你就不能跑两步吗？对我当时就觉得说你你跑两步，哪怕你拿一个最后一名，你慢慢的迈过去的，嗯、因为这是我心目中的体育精神。嗯、但是后来你自己开始做运动了以后，第一就是你真的知道这个运动的伤不是外人说的，你、就、说、是、你跑两步呗，嗯、那真是跑不了，而且它可能会断送你从此以后所有的运动生涯。嗯、第二就是这个世界上不是只有奥运会这一个比赛，嗯、人家。参加了那种各种各样的比赛，只是那些比赛可能国内没有过度的去宣传，你就觉得他，你觉得运动员这四年之内就只训练就为了奥运吗？不是的，我原来就觉得是、哎、我以前就这么觉得，我觉得哎，还有别的什么这几这锦标赛、那锦标赛，其实人家在这个一年四年的过程中参加了大大小小几十个比赛，人家也拿了成绩，只是你没有看到。嗯、对，当时。我现在就觉得，你永远不要去批评任何一个运动员，嗯、批评他做的任何一件事儿，<对>你根本就不知道人家背后的故事。对，就是你就就就看就完了，嗯、谁任一个人都比你强。对，你就甭看见这个说这个，看见那个说那个了。而且有的人会，<后>他会以这种语气说，就是说，不，咱们经常说你来你行嘛。嗯。他就说我是不行，但我不是干这个的呀。嗯。但是我就想说。运动员可能比赛是他的一个高光时刻，但是这不是定义一个运动员是不是能行的唯一的标准。我觉得就这么说吧，你说你干什么的吧？嗯、你这事儿能行吗？就觉得咱俩运动博主吧，你运动行吗？你博主行吗？你能拿金牌吗？就不是运动，咱俩就说做自媒体吧，你自媒体行了吗？对、啊、也你也不行啊，自己连相机都调不好了，<笑>人还运动博主呢，狗屁吧！嗯，所以我就觉得就。甭说别人，嗯、但是呢，我就一个感觉，就是我看所有，然后我跟你说，我发现我的内心是多么的脆弱，嗯、我不敢看啊！我每次都是，我操！哎呦，我<笑>对不起啊，给我吓的，我我我紧张到什么程度？你知道举重本来就<懂>让你特别紧张，是，尤其是他那个就举到一半就是还没上举的时候，你就觉得他要被压死了。那是挺举最最紧张是、嗯、抓举，因为他不是一下就举，啊、然后我特别怕他把肩膀和腰给窝了，对<给>我特别怕他腰伤了。我特别害怕，我宁肯他不举，咱们没成绩，嗯、咱们也不要去挑战。嗯、我最怕听见的就是谁谁谁要挑战他的那个什么一个难度，皮皮因为这个东西它是有策略的。嗯、你跟别人一起举，那人举九十，你就得举九十一才能赢。嗯、所以那我就觉得他们就是，就你我特别怕他们不自量力的去举一个，你明明举不起来，嗯、但是你为了奥运会，那你说你一举把腰抻了。那那是之后你的问题。对，举那个重量都九十多公斤，然后呢，我心里一百、啊、多，多对我就心里特别害怕，嗯、以至于呢，我整个比赛过程就是像我小时候看鬼片儿一样，嗯、就是一说别的外国运动员上来他举多少我都不害怕，嗯，他举起来没举起来我心里毫无波澜，只要中国运动员还没上场，嗯、先搓手，嗯、我就要观察他的。走路姿势，现在说明这个人现在有没有伤？嗯、他他上一轮有没有把腰伤了？嗯、有没有对他的士气产生什么影响？嗯、然后观察观察，等他真正举的时候，我就用手捂住电视，然后留一个缝，或者捂住自己的眼睛。哦、眼睛对。然后我还要出一些声音，让我不能听到现场发生了什么。对对对对对然后呢，突然一下放下手。但是呢，因为他们就那个侯智慧，就这回女生四十九公斤，嗯那个啊、我昨天看了。他举的动作太漂亮了，因为咱俩其实三炮都举过，才、嗯、就是练 CF 的时候，咱们举那重量，人家拿小手指头就提起来你就说他得金牌抓举那重量，你能不能拎起来？你能不能把它离开地面94 ？肯定不九十四公斤，好像是啊。呃，我就这么跟你说，我拎我，我觉得我能拎起来。你因为你拎起对面不就做硬拉吗？那是不可能的。不，不用做硬拉，你只要抬离地面就行了。你光说到这儿，我腰已经疼了。你看我现在硬拉，<笑>我现在硬拉都不敢超过六十公斤，<笑>就是因为。我就之前练硬拉，不把腰又给弄弄得不太舒服嘛。我所以我就觉得运动员真的每一个人都经历过各种伤痛，太惨了。但你看普通人，咱们其实伤了以后，那比如说啊，首先你愿意去努力，然后呢去挑战一个新的重量，然后你伤了，这已经很了不起了。但是伤了之后，又有多少人能说？我还要继续,继续练，对，你看我就属于放弃了，就我不是放弃了运动这件事不是放弃了撸铁，但是我再也不敢去做大重量了。所以你知道，运动员都需要心理辅导，嗯，参加一下催眠。哎，他们真的需要，他们应该是催眠。我觉得他们，你看那个举重运动员在最开始在手上涂那个 c h o k e 嗯 c h o k e c h o k e 的时候。他们都会自己心里默念什么？就是我觉得他那一套流程都是对自己的一个催眠，就好像帮助你一点一点走到那个，然后你就能举起来什么。然后他应该他叫什么 ？Visualize， 就是你要在脑子里一遍一遍去想象你举起这个重量的画面，要把它想得越真实越好。这个东西可以帮助你把。就是你 Visualize 你成功的那一刻。哎，对，我觉得这个可能就所有运动员都有。然后你你知道侯志慧举起来的时候。哇塞，我那个眼泪流的呀，我就不知道为什么，我得给激动成那样。我我特别，跟你说，我平时我真的觉得我没有。就是那么爱国，嗯，就是因为我从不会表现出来，并且呢，嗯、比如说很多人都说说什么中国什么厉害了，我的国什么的，嗯、我都是心里就绝对不会参与这种 campaign， 嗯，或者是是什么把国旗什么都不会的，但是在这种时刻，尤其是在奥运的赛场上，嗯、就是。我跟你说，我和我妈和我姥姥，嗯、我姥姥非常平静地看奥运，嗯、我和我妈在那儿大呼小叫。你姥姥是见过世面的人，那是打过仗。我姥姥是真爱国，嗯、我们俩这都是瞎咋呼。然后人家一举起来就是中国，然后我们俩都把这、嗯、把桌子都快掀了，你知道吗？然后这个是看那个举重，然后我一下就联想到以前，就是你跟他从事的类似的任何举铁片，嗯、你就想起来了。然后我有一个我真的觉得特别遗憾的，嗯，就是。公路车比赛，嗯，你知道男子的公路车比赛，今年的这个赛道是这个，嗯、应该是这二三十年里最难的之一，因为它是在富士山的周围，多少公里啊？二百四十公里左右。你骑过最久是多少公里？哇塞，没过过二百，但我记得有一次一百九十多是吧？我记得有，一次，反正就是二百左右吧。OK， 那真的很厉害了。就是它是二百四十多公里，并且它的爬升是四千四百多，四千五。你都就是你如果没有骑过那种，你不能理解的。但是呢，就是说这个强度比千岛湖的坡大多了。千岛湖没坡，零好了，零。嗯、呃，千岛湖一百四十公里爬升可能只有七百。OK， 你刚说这是四千是吧？四千多，对， <Okay. S 2> 你想的，他就是张涵眼中的全是坡，嗯、啊不，当然张涵觉得青岛坡也全是坡，啊、对，就是你想富士山周围，然后结果最遗憾的是什么？中国有运动员参加，嗯、但是中国连续二十九年没有人完赛，上一次完赛是一九九几年。嗯不是，但二百四十公里，你我觉得你都能完赛，为什么骑不下来呢？因为它有一个规则，它是有强制退赛的。嗯、如果你和呃冠军的分差大过是百分之八还是百分之多少，你就会被自动退赛。何<快>就是他在、嗯、他不有各种 CP 点嘛？就比如说这个时间点、嗯、哦，有点像咱们跑越野跑，关<门>如果他关门了，对，所他这关门怎么有点严格？他等于这关门不是说我给你设一个安全时间，而是根据当天的冠军的速度。对，没错没错，其实他是有道理的，嗯、是因为你知道吗？就是公路车的比赛看什么？它、嗯、是看战术，不是说你自己猛骑玩命抡。你要看快、啊、小快比赛是吗？不是，他是这样的。你因为自行车，如果你在大组里边骑，嗯、然后你就如果你比如说我跟在人的后面，我在人堆里骑，嗯、我可以省大概百分之四十的劲儿。嗯。然后最后，然后最后就看谁突围。哦，我想起来了，我看了，就是你之前不是给我讲讲过一次类似的吗？啊啊、我还你还不知道为什么？我觉得。iPad 能偷听咱们说话，然后后来我有一次打开 YouTube， 就是它就是一个英文的视频，就是讲这个自行车战术的，就是什么在平路上你前面要有那帮你挡风的，啊、对对对什么到了爬坡的时候的、嗯、说说平路上那能帮你节省好多力气，对对但到爬坡的时候其实就是看自己的，所以一到爬坡的时候那些人就,就他就会他们叫兔子，就会有兔子往外突，对对对对然后你主教你要判断，比如说我这车队我跟不跟，嗯、我什么时候跟，然后因为你最开始在大集团里骑。你是可以节省很多体力的，但是最后你单飞，你要判断之后这个距离，我单飞我会不会被人追上？因为大集团追你，你是自己骑，没人给你挡风，把你追回来是很容易的。而且一旦把你追回来，你就一点劲儿都没有了，因为你自己单突出去。反正他的意思就是说，如果你落冠军太多，你肯定不可能在他那个主主集团里面。然后你自己骑，你就没有任何意义。你说你骑他干什么呀？所以他就是有，人家可能是想减肥呢，我们是奥运会减肥、<笑>健身去了呀。<笑>健身，<笑><笑>你可以第二天再去，不要浪费人家的时间。<Okay. S 1> 所以呢，那个男生男生，因为你知道吗，在大家大多数人都不知道公路车的规则，嗯，以至于在比赛结束之后，就说这个人遗憾未能完赛，嗯，然后结果就所有人都在骂他。这就,就被网爆了。你刚说完，我的第一反应也是，你说二十九年来没人完赛，我就说这要是我二百四十公里骑骑一宿，就我我不会放弃的，我、嗯、我会完赛的，就哪怕是最后一名嘛。对，但是他其实后来就是体育总局发文来让大家不要骂他， okay, 给他做这个解释。对，说是咱们是一个人参加的这个比赛，是吧？一个人还是两个人？我觉得我就看见一个人。OK， 然后就说他还是没能完赛。嗯、然后其实这不是他的问题，嗯、这个是中国现在这自行车运动发展就是这水平。就你刚才跟我说，我觉得很奇怪。我觉得中国自行车挺火的呀。你说路上那共享单车火、嗯、不是不是，就是我经常现在出门能够看到很多骑车的人，就骑山地车也好，公路车也好，嗯嗯、就感觉比前几年要多很多。但是中国的职业自行车真的就一直很差，就是、嗯、你们这些练铁三的很多人之前都是职业自行车手，对吗？嗯，我们啊、呃，就是。电铁三的人没有你们啊、哦？没有没有，嗯、就是有几个职业车手，然后转到比如说现在业余的公路车什么， <Okay> 经常能拿名次的。但是本身这样的人就很少，然后能参加国际比赛，比如像环法、环西、环意这种大环赛啊，或者古典赛的人就基本上没有。啊、嗯哦，所以国内其实没有那种。哎，你看，不光你看亚洲本来自行车都不行，嗯、日本还算最好的。然后像那个黑人，嗯。好像只有一个人参加环法，黑人特别不适合做这种汽车。你有种族歧视、啊，不是还有游泳？你发哎，我问你，你见过有黑人的那个？有啊，我今天不给你发视频了。但好像好像你发现没，其他就特别少。啊、我不是种族歧视，啊、我自之前看过一个原因，好像说确实跟黑非洲本身他不推广这种运动。但你看美国，你你看篮球队全是黑人，嗯、但是游泳的特别少，好像跟他们本身的那个肌肉含量啊什么。我看过说什么。他们的骨骼结构什么就非常适合跑步，就田径项目就特别强。<对>但是游泳他们是浮力小，好像对浮不起来。是。然后我还有一个觉得呀，嗯、这个腿长绝对是有劣势的。对，我觉得黑人腿过长。对，就黑人。胳膊一比也就比腿短好多，然后他们那腿就得耷拉下来，你知道吗？因为他没有他那腿又细，<笑>而且又是实心的，嗯、他不像比如说咱腿啊，<笑>实心儿。你不觉得吗？就腿上、啊、如果脂肪多，嗯、你你可不是就特别容易。反正我之前是记得看，因为他们的肌肉占比，就是他们天生的这个种，就是人种的这个结构，导致他们不太适合游泳。我记得我看过一篇文章，所以就是游泳就是有天生不适合。那我想问你，那骑车是不是就是说亚洲人就不适？合。合，我是觉得呀，嗯、咱们这么多年没有自行车文化。就是大家把自行车当做通勤的，嗯、可是你看人家欧洲小孩、嗯、从小你说那环法，你如果是法国小孩你肯定去看过，嗯、你就会被这种精神感染，你就想练自行车。但也只有法国？那其他国家？其他国家也环西环意都有，都有很有名的自行车比赛是吧？对呀、啊。那我想问你，如果是国内，像现在铁三比赛、嗯、其实挺火的，嗯，在国内这些铁三比赛中拿冠军的人，嗯、他们。好多都是原来练游泳的哦，就他们去不了奥运会嘛。我一直都觉得，就是铁三如果很强的话，其实里面随便拎一拎都能拎住，几是自行大神吧。职业嗯，我这个业余的还是两条线。嗯你说咱这体制外和体制内，因为你参加奥运会肯定是体制内的人，那体制外的人不能报名吗？我觉得中国不是这个选拔机制，人家外国有、哦、对，因为我觉得国外不都是平时该干嘛干嘛，然后就你说那个女的那个,的那个啊，对对对对对，这个我是想跟大家说的，就是一个一个特别神奇的事儿，嗯、是昨天的，因为你知道吗？公路像环法，嗯、是现在基本上取呃，现在取消了女生的环法。就原来还有有几站有几社总这是不是不是性别歧视？说实话，这是市场选择的结果。你会发现没人爱看。女生首先骑的那个比男生好像原来距离就不一样。就比如说这一站，她她不是女生，是完整环法三周骑三周没有这种比赛，都是有几站有那个女子公路车，好像是在男子之前的。具体的我也不太清楚啊，反正现在应该是没有了。然后。然后骑的距离比男的短，现在奥运会也是女子公路车比男子公路车距离短一半儿，嗯，一百一百一百多公里，对对对。嗯、然后呢，就发现可能大家也不是特别爱看，因为我觉得自行车这个、嗯、是自行车运动被公认为最难的运动、最累的运动之一，嗯，所以他可能就。本身这群众基础女生比较少，而且女生比男生差得很远，嗯，就差很多。从功率上来讲呢，从整个的比赛观赏性啊，或者都差的很多，嗯、所以逐渐的人家就不办女子的比赛，嗯、可能也没有那么多运动员，嗯、我觉得。嗯你说大家就是不推崇这个，那你就谁还<是>谁还从事这运动？那猴老累的，嗯、就没有了。但是奥运会是有女子公路车的，嗯、以至于我就特地的还就是去看了，嗯、结果就特别逗。你知道，就是传统强国是荷兰队，嗯、然后荷兰女子公路车有五名主将，嗯、五名主将的意思是你有五个机会，嗯，就是你任意一个人。夺冠了，他都是荷兰队的。嗯、结果呢，就有一个奥地利的女车手。嗯、首先，她是一名业余车手，她不是体制外,、嗯就是、外的。车体制外的，对，她是剑桥大学的数学硕士，嗯、以及加泰罗尼亚大学的一个什么什么博士。然后就是我看了她的照片，长得就特别像那个 nerd， 就是长得特别像一名老师，对，就是就一看就是搞学术的。没错，然后他写的论文就是一个字我都看不懂，嗯、就每一个字都认识，拼在一起完全不知道什么意思、嗯、那种论文。呃，他夺得了奥运会的冠军，而且他没有任何的团队，嗯、他好像他就是一个人，然后从主集团里单飞就一直单飞，然后最后就夺冠了。哦，哎，女子的这个中国有参赛吗？女子只有场地自行车有中国选手，公、哦、路车没有。OK， 所以就没有中中国人参赛，然后我就觉得这件事儿 ，Somehow 对我激励特别大。嗯
1: 、我也是怎么着？我觉得我自己就能
0: 行了，这么你知道吗？哎，你可马上三十六了，<笑>下一次奥运会的时候，你四十岁去参加比赛是吧、哎？我就告诉你，嗯、人家五十九岁的大妈，五十八岁大妈都参加乒乓球比赛，嗯、我怎么就不能参加自行车？所以？你想当那个大参加自行车比赛的大妈吗？想。好，我要从现在开始把这个信念灌输给我，我要把自己催眠了。<笑> OK， 因为我一直都觉得，哎，我想问你，我想到我想问你一个什么问题了？ Uh, 就是他们自行车选手，就是尤其女子的，他们有排名了， uh, 因为像冲浪，其实在澳，在奥。就是在奥运之外，他们是有一个冲浪的排名的。就每年这些冲浪选手，他有一个世界排名，他根据你这一年参加多少次比赛的这些积分啊什么是有排名的。哦嗯、那这些人有吗？我也不知道，因为那个自行车车鞋叫 UCI 嘛，嗯、然后就是。你有 U C I 的积分是肯定的，嗯、但是因为女子基本就没什么比赛。对，因为你说特别逗的，你还没讲呢，就是那个人两个人都以为自己是冠军的那个。哦，对对对。然后那女子公路车比赛，因为那公路车跟环法，呃，就是奥运跟环法一个最大的区别、嗯、就在于环法是可以用无线通讯设备的，嗯、所以他们耳朵上你看他带一个东西，嗯、然后你可以他那有对车，就随时给你布置什么任务或<和>告诉你和前面的人的分差。就是、OK， 然后你怎么什么时候开始？追什么的，嗯、但是奥运会只能举板举一百板就是你旁边那车开着给你举一板啊，就是不允许有通讯设备。OK， 以至于特别搞笑的是，那个荷兰的车队、嗯、那个人一直以为自己赢了。因为他不知道他前面还有一个人，那个女的超他很久是吗？那个选手，要么他一分多钟，那啊，所以他就一分多钟就说明他看不见前面。他是这样的：最开始大家一直在一起骑，后来就突那个那几个人突围了，三个人突围了，然后有两个人被追回来了，但是他不知道突围集团有三个人，以为全被追回来了，于是以至于呢，他在那个冲过终点的时候举起就是撒把，然后庆祝，然后庆祝完了，人告诉他你不是冠军，说前面。那人已经一分多钟之前就冲线了，你其实领先一分多钟，领先挺多的，挺多的，挺多挺多的。就是你就看完全、嗯，你想你猛蹬自行车一分钟，是你已经看不见对方了，是,是非常厉害的对。所以他就完全不知道。哎，我一直就在想，就国外的这个运动机制和国内，就是每次我们拿很多很多金牌，但是我们的这些运动员确实是付出了很多努力，对，付,付出很多，全职在训练，对。嗯，但是你看国外的那个，好多都是兼职，就是包括我记得以前是是一个什么足球赛吧，就是我们男足，就是我在这可以吐槽男足<笑>可以、啊就哦，就是那冰岛嘛。哦，对，反正反正跟对方踢，我不记，我怎么记得不是冰岛，可能是一个更小的国家啊。你说中国跟人家踢，对，国那那那这故事应该挺多，我完全不关心，就是对方对方就是对方的那个。呃，所有的成员都是平时是各自什么有什么律师，有牙医，有什么那个售票员，就各种各样。他们平时就自己组织起来踢球，然后就参加了，好像是世界杯还亚洲杯，我记不太清楚了。结果把他们给踢赢了。我觉得那非常的正常。然后我觉得这种事儿一定不是因为中国人不适合踢足球，嗯嗯、我觉得就是因为体质的问题和那个选拔的问题。嗯，因为你说。你中国人不适合踢，人家日本人、韩国人都踢那么好，是不是？完、嗯、完全没有理由的。但是有一些运动，你看，就我觉得自行车也是那个体质的问题。嗯、就是你不重视这个，你刚跟我说那个，我都惊呆了。就是咱们自行车那骑的什么车，你再说一下，我都记不住。哦、就是呃，咱们没完赛的那名中国公路车的选手、嗯、骑的那个车特别破。嗯，然后我就不说什么品牌，嗯、然后那个什么的，反正就是从上到下那配置特别特别简陋，是不是还不如你的车呢？什么叫不如我？我跟你讲，嗯、我的车是什么车啊？嗯、我的车是夺得了2021年这个就是环法冠军车，我的车和人家冠军骑的是一个车，嗯、就不是冠军车，不不是那个波加查、啊，就是。基本上吧，嗯、就是我一个等级的。对，我的车基本就是环法总冠军的等级。那给你骑，你是不是应该把你的车送给咱们运动员？我跟你说，我当时我就感觉我不配。嗯，因为你当时跟我说你特难过，就是觉得看那个运动员骑那个车。对，我看他骑那个车难过，我看他骑退赛的那个表情，嗯、然后他那张照片，我特别特别的难过。然后我就真心的希望，就中国能稍微重视一点自行车，因为其实很多人小的时候都是喜欢骑车。而且我们是世界第一大自行车大国呀，啊、<错>怎么能不重视自行车运动呢？对，然后我真的觉得自行车是一个非常有魅力的运动，嗯、然后他的那个拼搏精神。然后他要求人付出的那种努力，他时间很久。对，时间越久的运动，其实有的运动即使很痛苦，但是因为它时间短，就时间很长。它不光是一个你身体，还有很多就精神上你的耐力的问题。对，而且它是一个团队运动，并且是非常考验你的大脑的。嗯、就是说，那个主将他随时要有非常清醒的认识，嗯、他下一步的及时战略到底是什么样的。所以是，以结合了那个你需要有。有超强的脑力和超强的身体才可以赢的一个比赛，并且真的特别热血。你知道这次环法，嗯、呃，就是因为我现在跟大家说，大家肯定是不能感同身受的。就是有一个叫卡文迪什的人，哎，我之前那天是不是给大家讲过呀？就我看的我老泪纵横，没有,没有吗？嗯啊，就是卡文迪什，他是一名三十。八岁还是三十七岁的老将，嗯、他曾经在很早很早之前辉煌过，嗯、他就拿下过环法的很多很多单站冠军，嗯嗯、然后并且是当时红极一时的自行车明星。嗯、然后之后呢，他就逐渐就老了，嗯、并且他是一名冲刺手，嗯、就冲刺手呢，呃，你的冲刺能力其实是随着年龄的增长是不可避免的会下降的。任何运动，我觉得应该有氧能力下降的慢啊。嗯、你看马拉松运动员的黄。黄金年龄是三十多岁，嗯、像铁三运动员也都是三十五六岁出成绩，或者三十六七岁甚至都可以出成绩，嗯、是因为长有氧能力。那你处于这个铁三的黄金时、啊？对，但人家是从二十岁开始练，我是从三十四岁开始练，我的黄金时间倒流有点早，出道即巅峰，我。<笑><笑><笑>对，然后就说你的有氧能力其实退步的很慢的，嗯、但是呢，你的冲刺能力，它是你无氧的这个爆发力，其实下降的很快的。嗯、所以当时所有人都说，卡文·迪斯肯定不行了，因为他是冲刺手。然后他差点就没参加成环法，是因为没有车队要他。他就是跟每一个车队想去签合同，签特别特别低的那种合同，都没有人愿意要他。他是因为他们车队有一个人受伤了 ，OK， 所以临环法之前说他比不了了，所以才让卡文·迪什代替他，然后来参加了环法。然后他在环法拿到第一个这个冲刺的积分，就是拿穿上第一次绿衫的时候，你知道他哭成什么样吗？就是那种你说他。结束的时候吗？还是比赛之前？就是那一次赢的时候，就那天他赢了。哦，就人就这次要他，但他他赢了，就没有人要他。后来不是有一个人比不了，嗯、就没参加环法，他就参加了嘛。嗯、然后结果然后就不是结果，他是每一天都有，他每一天有分站冠军哦 OK， 就是环法不是二十一个赛段嘛，嗯、就每一站都有冠军， <okay> 并且呢，他有。黄山绿山圆点山，黄山呢，就是说你的总成绩在截止今天为止你是最高的，嗯、那你就可以穿黄色的衣服，嗯、就黄山。然后绿绿衫呢是如果你截止目前你的冲刺积分是最多的，嗯、那你就可以穿绿山。嗯、然后如果你的爬坡积分是最多，嗯、你可以穿圆点山。嗯，就它是不同的真实自行车的文化，嗯、就是不光有单站冠军，还有你那天出现的新的黄山绿山圆点山和白山。就是他有各种，嗯、就是他这个自行车的这看点，嗯，然后在他赢了第一个冲刺，你就看着他在没有人帮助的情况下、嗯、超过了人家，这今年的环法冠军只有二十二岁，嗯，然后二十二岁、二十三岁什么那些小伙子，然后他就。嗯就是一下就冲刺在最后一秒超过了他们，嗯、然后赢得了那天的那个冠军的时候，然后他的哭的，然后就坐在地上，嗯、你知道，就是那种嚎啕大哭，嗯、然后就是那个。那两个中国的解说就是老泪纵横，嗯、就说卡文·迪什赢了什么？嗯、你们相信吗？三十七岁的卡文·迪什，所有人都说他不行，嗯、他甚至都没有参，差点没参加成环法，嗯、但是他今天赢了，嗯、他什么证明自己？嗯、然后他现在是和人并列第一，是拿到环法分站冠军最多的，并且是最老最老的冲刺手，就是就是这种，就是自行车比赛的这种热血。我觉得我只有在足球赛场上，我觉得见过你。干嘛查什么呢？不是我，我我想看那个，就是我刚,刚跟你说那个，这不就跟咱们今天早上看到的那个叫什么？那个叫什么来着？什么？丘索维金丘、呃、索维金娜？对对，哎。邱索维现在，你你看他比赛了吗？他现在比了吗？他这次没有过，他没有进啊，他没进、啊。对，所以就是因为说实话，就是你让我看到他，我对他有印象，因为小的时候他真的是很漂亮，我对他有印象。嗯、但是呢。我今年就因为说实话，我今年没有关注奥运。我我觉得奥运之前，嗯、我才知道奥运开幕了。然后他就说，就说他不是从九二年开始参加奥运会，后来一直那个大家管他叫那个秋妈。嗯，然后说他今年就是说他今年他就是这么写的，是最后一次也难免到来，就没能晋级到跳马的决赛中，就他参没有到决赛吗？他多大了？哇塞，他。我怎么记是五十五十多岁吧，我也忘了。我我查一下，反正我看到这个就跟你刚才说那个一样。就其实你刚才说那是他赢了，就你刚才说那个。啊、哦，凯文迪什，卡文迪什。<对>我觉得这当然是一个很好的结局，嗯、就是你在你最后可能是人生的最后一次比赛吧，大的比赛中，嗯、你一个金或者一个一个,一个怎么赛段的金牌，就完美的结束了你的这个比赛生涯。嗯、但是我觉得。你其实就算没有得金牌，没有赢这个比赛，也没有什么关系。嗯，就是很多人对这个金牌的这个追求和执着，反正是我这种人是不太能。我是这样的，我就是作为一个中国人，我永远希望中国拿更多的金牌，啊、那最多的金牌。但是作为一个运动的爱好者，我又觉得就是。拿银牌、拿铜牌，或者你什么牌都没有，我照样觉得特别激动。我觉得是每一个专业的运动员都特别值得我们去 show respect，、嗯、因为。像一开始咱俩说的，你自己运动以后，你才知道专业运动员要付出多少的努力。哎，就举一个例子吧，嗯、我不是，其实是因为我报了八月二十二号的选铁，嗯，以至于我才开始想，我在这个八月份比赛之前，我得突击训练一下吧，我得好好练，以至于我才发现练铁三是一件 mission impossible， 因为你要同时练三项。然后你哪一项？你想啊，跑步花不花时间？嗯、就是如果你单跑步的人已经觉得跑步占用了你太多的时间，然后你想想，你还要骑自行车。嗯、骑自行车可不是说你半个小时就能解决的。骑自行车也不是你出门就能骑的。对，你也可以在家骑台子，但是你出训练还是要出去。嗯、然后你说游泳应该是最快的了吧？嗯、但是问题是游泳你还要去练公开水域。因为你光在游泳池里游，你到那个外边可能会很不适应。嗯，然后我就问了人家，人家说你最少啊，嗯、你每周练五次，每天练两小时，就是你五次两小时。嗯、然后你发现你从心态上首先是不可控的，嗯、因为你发现你只想练强项。对，就是比如说我这两天只想练游泳，为什么呢？不是因为它是我的强项，嗯、是因为我。这两天，就一旦你每天游泳，哦、你就会只想每天游泳。对他习惯性。是你说我跑步原来如此的习惯，嗯、我这两天不练跑步，我都会觉得跑步对我来讲有点陌生。如果你让我去训练，我可能还是想按照昨天和前天的 routine、嗯、就去游泳。嗯、你越这样，你就就你是不可能比铁三的。哎，你说这个我太有感触了，就是。我我我好久没去练柔术了。嗯、之前是因为柔术不是那个原因，管的原因停了嘛？其实后来他已经恢复，大家都已经恢复训练。现在是七月份，对吧？嗯，大概从六月初、五月底就已经大家都恢复训练了。我就一直没回去，为什么？因为我最近在划水。嗯，然后就像你说的，就是。一旦你开始，一旦我开始划水了，我就觉得柔术特别累。其实你说柔术和划水哪个累？嗯、我非常负责任的告诉你，肯定是划水累，而且划水这样的时间还长。但是我的中间有一次回去上了两节，我就上了那一天一个晚上两节柔术课，给我累的，我就觉得一切都很陌生。嗯，就觉得，就你像你跑步那么一个简单的迈开腿的动作，你一段时间不好对,对柔术那些东西就是。我觉得我之前学的所有东西都还给老师了，就是打实战的时候啥都不会，然后老师一教，就你身体又回到那种最初僵硬的阶段，你越在这个时候，你越不想。对，然后我就给自己找借口，我就说柔术这个东西一年四季它都在，你随时可以练。嗯、我就说那滑水水是,是一个 seasonal 的事我说我现在要不滑，我就冬天就滑不了了。但是呢，我又一想，去年冬天我也没怎么练柔术，只有为什么？我生完再生的晚。去年一冬天，因为我在滑雪，我当时想的是滑雪是一个 seasonal 的事我这个柔术等夏天再练吧。所以就你说这三个运动，我现在都 balance 不过来。对，为什么我放弃了越野跑？就是我想我在。我在家加越野跑，那我还活不活？对，然后我发现人的兴趣。真的，它是不平均。你要不就喜欢这个了，嗯、要不就喜欢那个了。你很难让自己同时对三样运动都保持很好的乳贴，对，很好的心情。或者说，在一段时间内，你会对一个运动很有热情，然后呢，<对>过一段时间你我对一个新的运动很有热情，没错。然后同一段时间兼顾多种运动，先不说，我觉得不光是生理上的疲惫，就是我说的，比如说你习惯了这两天游泳，它是一个这样的动作，嗯、然后你又确实夏天又热。你在水里面是舒服的，嗯、你变成那个跑步确实，你生生理上你会觉得不适应，你心理上我觉得就是对于每个运动，上你准备你的大脑和你的心态都是不一样的，就迎接这你知道吗？我每天不同的排列组合，比如说我今天游泳跑步，明天跑步骑车，后天骑车游泳。比如说你就这么倒啊，嗯、最简单的，你会发现你你就是让身体不断的从康 o m f 里出来，你没有康 o m f 了。嗯嗯哪儿都不舒服，对，因为你看，你今天，比如说我每天早上都游泳跑步，嗯嗯、其实这也是一个 routine， 嗯，但是你发现，你只要把游泳跑步倒腾一下，变成跑步游泳，你都不适应了。就是你天天早上，比如先游泳后跑步。嗯、今天说让你先跑步后游泳吧，你就觉得特别扭。嗯，然后别提就是今天有泳跑步，明天跑步骑车，后天骑车游泳，嗯、就是你每天早上都觉得特别扭。嗯，就是永远干的不是你昨天干的那件事了。所以你说习惯多么重要。但是 on the other hand， 如果大家想要培养成一个运动习惯，说我没有运动习惯，我现在想开始了，一定要先只。其实对，那其实最好的办法就是选一个。运动每天去做它，这样子你很快就培养出了这个。对，没错。像我现在就是要强行打破它。第二点，嗯、我发现人的恢复能力是比运动能力更更需要天赋的事情。<笑> exactly <的>。我我发现啊，就是你，你是属于恢复能力很好的我不属于，那我觉得更差了。就是我发现啊，我如果这星期没有完成我的计划，嗯、还好。我只要完成了，嗯、下周我得歇三天。嗯，你知道吗？就是我发现人家买了，人家运动员的天赋真的不只是在你能跑多快、能骑多快上，人家甭管练多少，第二天照样能爬起来。对，这个其实我们之前一直在跟大家说嘛，就是很多人觉得训练很重要，我们都说了休息其实更重要，因为它对你的康复是。就对，如果你缓不过来的话，嗯、你练还不如不练呢。哎，你说特别对，就是我前一段时间不老连着划水吗？就咱们刚开始那个、嗯嗯、没什么活的时候那两天，然后我就练什么动作都出不来，就前两天都能出来，嗯、后来那几天就完全停滞。不后越练越差，自己巨着急，就想加练,、啊、练。越差就是属于那个，比如说有一个一百八肥台的前，前前两天都已经能到，就是稳稳落不衰了。嗯。结果你觉得你我今天去肯定应该比昨天好吧？不，嗯，就是摔得比昨天还惨。嗯、之前两天觉得做的都没都没问题的动作，反正做不出来他就浑身疼，哪儿都不适应。然后他们就跟我说：“你别来了，说你跟家休息一天，说你过段时间再来。嗯”后来咱们不就开始忙起来了嘛？嗯、可能就一个礼拜没去，一个多礼拜没去，然后结果再一回去，退了，又出新活了。嗯，<音>就其实你的身体是需要能够调整，嗯、就是放松的，不要一个劲儿的就。我发现人啊，真的不能和别人去比训练，嗯，就是。你可能就适合隔天练，嗯、就是你的身体就这样，嗯、你得接受。别人人家就是能一周练五天，嗯、就是这个东西，我发现真的是天赋，嗯、没有办法。有的人天生他就是恢复特别强，嗯、有的人他就是恢复不过来。而且是但恢复不过来，你隔一天休息，你可能出的成绩未未必比每天、哎、这就是我要说的。我发现同样成绩的。铁三运动员，嗯、有的人一周就练四天，嗯，有的人一周练七天，嗯，但是呢，他们俩能有一个成绩。但是呢，<对>当然了，你让那一周练四天的连着参加比赛，他肯定就不如那练练七天的。或者或者这么说，你让那一周练四天的人每周练七天，他的成绩可能会下降。<对>你让那一周练七天的人说你只能练四天，他的成绩也可能会下降。对，没错。所以我觉得这个恢复，另外一个、嗯、就是。呃，心智，就是我发现马拉斯就是铁三运动员最不容易的一点，嗯、是他需要让你对这三项运动同时保持兴趣，嗯，和让你对现在的生活方式保持兴趣，嗯，因为我觉得练最怕什么呀？就是练伤了，然后你退坑了，对，对就这三项运动都特别容易退坑，嗯，我觉得你看跑步为什么容易退坑？就我们上周六。那么热的天儿、嗯、跑半马，而且他们当然我跑的比较慢，他们跑那么老快。我看你说中间什么，他们有人改骑自行车了，动感单车啊，对对对，嗯、他们就换项了，因为那个太热了就不跑了，嗯、改改给大家当补给。但是就是那些大神们就跑那么快，嗯、你说多难受啊！嗯、你说他们不难受吗？嗯、顶着心率，又晒又闷，还没风。强哥跑一百公里那天，北京也这温度，你当是不在。啊，对，要我跑完一百公里，嗯、我要是但凡能跑下来，我也退坑了。嗯，就是，然后你以后从此之后再想起跑步，就是那天那场景，你就再也不想跑了。嗯，骑车太骑车更容易退坑。你说你在那么热的天去爬山，你你说我能跟你说一句实话吗？嗯，你你那天就问我是不是骑车退坑的吗？我骑车没有退坑。嗯，我我本来就把它当做一个通勤通勤通勤工具，但是我之前对骑车是。非常有兴趣，就是我，我其实不需要通勤。假设说，嗯、你就想就想出去溜达一圈。一对我就是说，我不需要回我爸妈家，但我为了能骑车，我就回一趟我爸妈家。嗯、但就是有一次，我不跟你说那，那把屁股弄疼了，各种了。嗯，之后我真的就有点，对,对你想想骑车就屁股疼，对，就就我自己都无法去说服我自己。就在那之后，我又花了好长时间才又第一次去骑车，嗯、而骑车的时候，我就觉得，哎呦这。不能骑太久啊，骑太久又那个疼，那疼太痛苦了。咱们适可而止，就会有这种心态了。对，所以我觉得呀，真的每一个，就甭管是练铁三还是练练什么的这些运动员，嗯、他都需要是一个强大的心理治疗师，他每天都需要治疗自己的这个创伤，嗯、因为一旦你治不好，你肯定就不练了，因为你太容易就不练了。对，就你要，而且你看铁三的受伤，我觉得很多是慢性伤，所以你可以在。嗯一开始出现就是心理伤，就是练是，就是练的练吐了，练吐的，对，或者就是练恶心。比如像那个跟腱炎啊什么，你可以在出刚刚出现一点点的时候你就及时停。但像滑雪、滑水等等，包括冲浪这种，算是偏极限的运动，那个伤是一出就是一大伤。就是很多人，你想像老爷公第一次滑，也不是把手腕摔折了嘛？就是我其实觉得他很厉害，就他还能滑。我跟你说，如果我第一次滑雪就把手腕摔伤了，我这辈子也不会碰。你都脑震荡了，你不是第二天又去了吗？我对我说，但这个是因为我已经。<对>已经喜欢上了，已经喜欢上了。我就说一开始很多，我觉得老爷公是因为你，你说你要滑雪，他要不滑了怎么办？也也是，但你看，因为大家可能不知道，我带姥姥去滑过雪，啊、嗯，姥姥就被我弄退坑了，就是因为我把她扔在中基道上，然后她自己下不来了。从此以后，再怎么怎么劝她，我让她跟我去滑雪，她都不去了。对，而且我滑水的时候找到了滑雪的感觉，<笑>我觉得是一样的，你知道吗？那感觉是一样的，所以我也不想滑水。对，嗯、就是这太容易退坑了，所以我觉得就是如何你能说服自己第二天还充满信念的去训练，嗯、并且在你毫无进步的时候你还能练坚持。你知道吗？我觉得这个东西人家说了，嗯，跑步进步很难，嗯，自行车进步很难，游泳进步更难，嗯，我觉得游泳是最难的。就是你想说，我有一点点的配速进步，嗯、然后最后你可能努力一年进步一分钟，是就是由同样的距离进步一分钟。你知道我一周很佩服你，是就像你说的，你成绩能提高个半分钟，带给你的兴奋度，我觉得远不如就不是你看你滑雪滑水，你你学会一个新技巧，呃、那你那个兴奋度，我觉得是比你努力一年配速进步半分钟是要大的。所以就是我们。嗯为什么我会喜欢滑雪和滑雪这种运动，包括柔术，嗯，是因为你 constantly 你在被激励着，而这个激励不是一个单一的激励。嗯嗯，就举例，比如说柔术，我今天学会了一个新动作，嗯，一个新技术，就是一个新的知识，它是一种增加式的激励。嗯、然后明天我打赢了一场实战，是另外一种激励。后天我做出了一个我之前一直都知道，但是每次都使不出来的招，又是一种激励。滑雪也是，嗯、就是说它是一个技巧，对，就是你，嗯、所以你它经常会被激励，包括跳舞。嗯，很多舞蹈不不不，我跳舞从来没有被激励，我都是负向激励。但是其实你你才记不记？咱们到最后跳的，就是比一开始好，啊、是不是？是是是而且就你说，我觉得那进步比我跑步还慢。不单就是就哪怕你跳的不好，你就说你跳完了一支舞，你每次学的舞是不一样的，啊、你每完成一支新的成品舞，嗯，这也是一个激励。先不说好看不好看，但跑步和就是我觉得你做的。运动都是要我想太枯燥了，<对>而他的激励太单一了，就是每次提就提你说成绩提高半分钟，提高一分钟。第一次我挺高兴，以后就还是按分钟来激励我，可能就不行，就下次得按小时，我得提高一个小所以他的激励方式就根本就不是说你提高成绩，我觉得成绩不提高也、嗯、没关系。嗯、那他激励方式是什么？他家他的激励是让你每天日复一日的做一件事儿，我觉得这件事儿本身是治愈的。哎，那你为什么日复一日吃一个菜你就不行呢？问的好，但我日复一日的吃饭啊，<笑>那你看我跑步线路，我每天还不能一样呢，你知道吗？哦，我不知道，就你不能，你就就如果我这两天都去朝阳公园跑，我第三天绝对不能再去了。所以你知道我为什么就是需要，呃，比如说我跑步机上跑，我都不能连着在跑步机上跑，我就会失去新鲜感。嗯、我觉得这也是心理治疗的一部分，因为每个人那个点儿、嗯、点不一样，有的人是我不能接受。呃，不进步，嗯，我是不能接受每天在同样的场地、同样的时间和同样的人训练。哦，你跟我完全相反，哎、欸，这真的是，你看我每天要吃一样的菜，就是，尤其是跑步这种运动，我，但你出去玩不一样，你说我是以看景为主，呃、但如果是训练的话，我跑步必须要每天跑 exactly。一样的路线，一模一样的路线，而且最好时间都一样，而且一步都不能多跑。就是我一旦适应这个，我就就永远的跑这距离。对，而且你知道吗？时间都得一样。就昨天我是比如说六点钟跑的，我今天如果是八点钟跑的就不行，因为你就觉得我在这个时间不适应，是累是路上的车流量不一样了。<笑><天>真的，我真的跟你说，真的是，包括游泳也是，就是比如说，我每天都是这个时间点，泳池里我大概知道，可能这个点这大爷来了，那个点这大爷来了，我就很有安全感。如果今天我换一个时间，然后泳池里比昨天的人少了，你说空的，我觉得可能都还好。如果比昨天多了一个人，完了今儿游不了了，真的游不好，真的游不好。你知道吗？我要用一个铁三大佬的话来送给你，嗯、那天他那句话对我非常关键。嗯、他说。呃，铁三让他做到了什么？嗯，就是让他永远舒适的待在非舒适区里。嗯，你你的意思是让我就是让你学会如何在远离舒适区的时候，还能舒永远舒适的去舒适的远离舒适区，因为铁三就是让你没有一个时候舒服的。嗯，那你说，你看，比如像。划水这种运动，对吧？它不舒适，对吧？它它就比较刺激。就是、其实划水，我觉得如果不摔的时候还是挺舒就是我想说什么点吗？嗯、就是如果我去到那儿，今天来的人跟我平时来的人不一样，你也不舒服，我真的不舒服，<笑>真的。我就比如说我们老一起划的几个人，比如说。他们可能也不听我音频，比如说欣欣啊，然后大神罗辉，然后还有什么小齐，我们就几个老见面。如果说我今天去了，他们没来，我就没了主心骨，我就不知道。哎，你这个人是多么依赖外界的环境，我特别依赖外界你就是一面镜子。对，所以你知道吗？就比如说我，我今天去了，如果比如说罗辉没来，我一定会给他发微信，我说你今儿怎么没来啊？其实他来了，他也不教我，就是也也就我我就觉得，因为没必须得在，就是对，包括就比如说像欣欣，还有我那我之前说的小。朋友，就是因为我习惯了，呃、我滑雪的时候有他们，只要他们不在了，水厂还是那个水厂，牌子对于我来说都变得更难飞了，你知道吗？天哪，我觉得你这个、这个、这、这、这个人和人自然有如此多的不同，但<对>我无法想象你参加一次比赛怎么着，就是。必须之前先把这比赛人先得凑齐，让我自己让我先比一次，这就所谓。先试为什么？什么你看我不参加比赛，包括你看柔术，其实我为什么不去了？也当然一个是我说了，就是、因为换场地了，所以不能去了。换场地特别不适应。其实我们新场地比原来场地好大好多，好但是我就觉得放水的地方不一样了，拖鞋的地方不一样了，卫生间的地方不一样了。然后这个场地中间有两颗柱子，之前那场地没有。特别不舒服，特别不舒服。就拍照拍照的时候，你站的地方那个位置，然后我每次，就是这完全不一样了，怎么还能像以前一样训练呢？我都不知道。那俩人得赶紧给你退钱吧，能退钱吗？<笑>我天哪！<笑>你们对老爷产生了如此大的伤害，你们自己不自知吗？对他都不练柔术了，啊、你们不知道吗？对他们，所以他们老说说赶紧回来，赶紧回来，然后我回去一趟。我就哎我，我就发现，我就开始给自己找各种借口。我就说啊，不行，这场地太热了。他们说你之前不热我说不,不不，我说这个是在地下嘛，那是在地下嘛，之前那是在地上嘛。但之前也不开窗，我那时候不行，喘不过来气，就各种。然后说不行，今天太疲惫了。哎，所以总结一下，你说能让一个人坚持运动，其实一件多么不容易。对，而且就是不同的人真的适合不同激励的点。运动员，咱们回到奥运上，你想想人家奥运运动员，他们是多么的不容易。他们应该每天都吃的一样吧？人家到东京吃的肯定在北京馆里不一样吧？那叫哥你，你是不是就不吃了？那我肯定拉稀呀。<笑>你东京奥运会，然后本来是2020年举行，然后呢，你本来拉稀拉半个月就可以比完赛就没事了，<我>结果拉了一年半。不，就是我都想，如果我要是在外地参加任何一个比赛，我不得提前俩月过去，我先得熟悉熟悉环境。<笑>然后还没比呢，你没钱了。<笑>破产了，因为毕竟咱现在的水平得自己花钱比赛。是的，嗯 ，OK， 好吧，一小时零五分钟我觉得咱录的差不多了。对，然后今天是周五，<我>今天晚上大家记得去看老姥爷昂跑的直播。哦，今天对，周五，我要<对>明天记得看。哎，我觉得我这奥运知识我得补一补。明天晚上跟关老师一起，有关雅迪呢，一个人独揽所有<想>呃运动会的项目的人，你怕他？怕他？怕他。么？对，我觉得我没有他不会的。我,我觉得明天晚上我根本不用说话，就让他在那儿说。那大家还是要来看啊。对，然后同学们在这个周末，姥、嗯、爷要去崇礼，呃<了>，姥爷要去崇礼，你是不是心里咯噔一声？下<笑>？姥姥要去崇礼比那个越野，我希望天气好，三十公里对吧？三十公里、哎，小意思，闭眼睛跑了。哎、你现在也膨胀了，和我一样。我现在觉得三十公里不需要准备练什么练，就每天都跑，对对,对。但是呢，我希望天气好，因为如果这回再赶上特别危险、嗯、是下雨的，因为最近天气太差了，主要是你是第一次越野跑，就赶上一个下大,大雨，对。今天又是这个对你的，主要是这回我准备穿一双白色的鞋，所以我特别希望不要下雨。那如果在于你会换鞋呢吗？就是你会换一双很深色的鞋吗？嗯，我再考虑考虑吧。没事你带一些套，穿一塑料袋然后人家都没摔的，我自己才来。我你说，你们俩那次参加越野跑比赛，去人家小龙虾的饭馆跟人要了好几双穿吃小龙虾那个<笑>手套，那个塑料袋手套，就是他怕那个<笑>他没戴手套。那这次我觉得套个鞋套也差不多，可以的。OK， 那今天就到这儿，<笑>拜拜，拜拜。